0: اولین اپیزود پادکست زنان آفتاب هستش، من شهرزاد عارفی به همراه هفتسان تذری بیان گالری دورخانه اینجا هستیم تا به دور از قهرمان پروری داستان زنانی رو روایت بکنیم که در اطراف ما هستند نوازیگرن نمشورن ولی در مواجهه با چالش های زندگی هیچ اجازه ندادن که جریان زندگیشون از نفس بیفته. و اولین مهمون پادکست ما نرگس هست. افسانه می خای راجب نرگس یه مقدار توضیح بدی تا به ما ملحق بشه؟ فکر کنم خیلی وقت میشناسیش.
1: نرگس و آره چند سالی میشه که میشناسم اولین چیزی که در واقع در مواجهه با نرگس میبینی اون چهره بشاش و چشایی که توشون پر از زندگیه یه کودک درون داره که وقتی نگاه میکنی میبینی که استثم کنی که اون کودک درونشه که داره زندگی میکنه وقتی یه کاری رو انجام میده تو اون لحظه انگار همه ی وجودش تو اون برای انجام دادن اون کاری که در واقع داره انجام میده میخوام بهتون بگم که وقتی به نرگس نگاه میکنین اصلا نمیفهمین که پس این چهره بشاش و شاداب یک آلمه توفان از سرگزرونده و یه زندگی نسبتا پرتلاتومی رو داشته نرگس امروز سی و هنش سالشه او تو خیلی کمتر بهت میخوره اصلا بهش <تصد supreme> نمیخوره وقتی <تص> میگم این آدم توفان از سرش گذارنده منظورم اینه که توی کمتر از سه سال متاسفانه پدر، مادر و خواهرش رو در اثر سرطان از دست میده و بعد به فاصله تقبا دو یا سه سال از این جریانات خودش دچار بیماری سرطان میشه که به نظر من هیچ کدوم از این اتفاقات واقعا شوخی نیست. برای همین اتفاقاتی که در واقع توی زندگی نرگس اتفاق افتاده به نظر من نوع نگرش خودش به زندگی و نحوه روی کرد و مواجهش با زندگی که داره برای من همیشه خیلی الهام بخش بوده. امروز نرگس رو آوردیم اینجا و خیلی دلمون میخواد که از تجربیاتش تو زندگی برامون بگه. و به همون بگه که چطوری تونسته این فراز و نشیبای زندگی رو باهاش کنار بیاد و اثر سر نرگست چون مرسی که اولین اپیزود زنان آفتاب با ما هستی و دعوت من رو پذیرفتی
2: خوب مرسی از شما و دعوتتون و اینکه که اوف، خیلی تعریف ازم کردی <تصفيق> ممنونم و این جریانی که گذاروندم و از اولش بگم چجوری بگم
0: آره از اولش بگو نریه سمیتی بهت بگیم که ما هندونه زیر بقلت نزاشتیم واقعا روز اولی که دیدمت وقتی یادت که اولین سوال این بود که چند سالته و اصلا فکر نمی کردم که سی و سالت باشه با اینکه عدد زیادی هم نیست خانمای محترمی که گوش میدین اصلا عدد زیادی نیست خب کلا بگو از زندگیت خودت از زبون خودت تا ما سالامونم بپرسیم لابلاش دیگه
2: خب این دورهی ای که به شما خیلی پشت سر هم اتفاق افتاده خب خیلی سنگین بود خیلی سخت بود ولی خب اون نحوه مواجهه من با این داستان جوری بودش که الان به خاطرش اینجا نشستم و خیلی سعی دارم که راجبشون صحبت کنم برای کسایی که حالا یا تو این پروسه هستن یا قرار متاسفانه باشن یا اینکه خیلی نزدیکانشون دچار سرطان سینه شدن و خیلی شاید ناامید باشن و ترسیدن ترس داره نمیگم نداره ولی وقتی که وارد گود میشی دیگه میبینی که زندگی همینه جریانش ادامه داره و خب با وجود این بیماری من همچنان باید راه برم نفس بکشم کار کنم و ادامه بدم و هیچی متوقف نمیشه
1: چی باعث شده که متوقف نکنی خودتو؟ چون من با شناختی که از تو دارم اینه که برای من ارگست این مدلیه که گیر نمیکنه، سری خودش رو از شرایط در میاره بیرون نمیدوم دوست داری یا نه ولی اگه دوست داری یکم از خاطرات یکم عقبتر تجربه که با مامانت مثلا با نه داشتی اگه دوست داری برامون یکم بگی
2: خب توی اون دورانی که همشون متاسفانه مبتلا بودن و خب من همپای همه بودم یه جورایی بارها و بارها این سوال تو ذهنم می اومد که چرا چرا من چرا شما چرا این اتفاق داره برای ما میافته؟ چرا و این از بامانم پرسیدم یه روزی خیلی عصبانی بودم بعد به هم گفتش که چرایی وجود نداره واقعا ما خودمون مسئول اون اتفاقاتیم حالا یه سریش رو اصلا واقعا شاید من مسئولش نباشیم و به هر حال این امتحانیه که با پس بدیم یه درسیه که باید بگیریم ولی خب خودمون خیلی وقتا باعث یه سری داستان میشیم چه از نظر ذهنی چه جسمی کاری که خودمون با بدنمون میکنیم و اون لحظه بهش فکر نمیکنیم ولی خب توی نور زمان میتونه که باعث ایجاد مشکل بشه و داستان اینه که آره تا وقتی که بگیم چرا یه جوری خودمون قربانی این داستان بینیم و بهتره که مسئولیت زندگی خودمونو به عهده بگیریم مسئول اون لحظه باش. نرگست
0: جان من یه سوالی رو میخوام صادقانه ازت بپرسم راستش این چند وقته که باهات بیشتر در ارتباط بودم این سوال اومده تو ذهنم اونم اینه که چطور با این همه چالش ها و بحران که پشت سر گذاشتی انقدر داری؟ خوشگل زندگی میکنی با اینکه خب خیلی از ماها با کوچکترین مشکلی از کوره در می‌ریم حالمون بد میشه سری خودمون رو به فاز حالت قربانی بودن ناراحت بودن استرس زیاد اصلا زندگی میافتیم یعنی واقعا جریان زندگیمون قطع میشه تو چطوری تونستی خودتو اون جریان زندگی تو قطع نکنی و ادامه بدی دوستانی که من
2: خب خیلی زندگی رو دوست دارم یعنی به خیلی لذت بخشه یعنی حتی اون قسمت هایش هم که درد داره و سخته یه چالش جالبی داره که تهش میگه که اه من تونستم مثلا این قسمت هم پشت سر بذارم اینو بگذرونم و همون به قول افساد جون من توی شرایط سعی کنم گیر نکنم خیلی همیشه یه زنگ تفریح به خودم سعی میکنم بدم یعنی به کافی اون شریعت سخت هست، فکر بهش توی موقعیتش که قرار بگیری، داره سخت میگذره. این وسط همش دنبال یه راه در روام یه زنگ تفریح یه فکری که خب حالا من اینو میگذرونم ولی به جاش فردا مثلا میرم دو ساعت استخر. مثلا میرم شنا میکنم. این یه... <تص-> تغییری توی مود من میده و وقتی هم که این کار رو انجام میدم وقتی به برمیگردم خب شارش شدم واسه ادامه اون جنگه و کلا مغزم یه جوری کار میکنه که از شرطه خیلی سنگین و شوک یه جوکی یه داستانی صحیح درست میکنه که از اون حالت در بیاد که خب از نظر علمی هم فهم کنم این چیز ثابت شده توی کتاب مورعه طبیعی شدن جو دیسپنزا یه قسمتش میگه که آدم وقتی توی شعیطی قرار میگیره که خیلی خبر کننده ای بهش میدن مغز کارکردش عوض میشه یعنی یه سری هورمونات ها ترشوه نمیشه یه قسمت از مغز شروع میکنه به کارکرد که تو شوک نشی یعنی سکته نکنی و نمیری بتونی تحمل بکنی اون خبر یا اون اتفاق و خب این مغزه خودشم شروع میکنه دنبال یه راهی واسه فرار و همون جگ ساختن این داستانه خیلی جالبه من الان یاده یه خاطره افتادم روزی که روز سوم بعد از فوت خواهرم نرم بودش که خیلی ترافیک بود تو خیابونه و ما ساعت پنج قرار بود مسجد باشیم خیلی هم دیر رو افتاده بودیم. و اصلا ماشین ها هم قفل گرده بودن کنار اتوبان وایستاده بودن در لحظه من فقط گفتم که نسترن تو خودت منو برسون تو خودت یه کاری بکن
3: به اون موتو بستل شدم بعد یه دفعه از سمت راستم یه موتوری رد شد و من سریع دستم گذاشم رو بوغ و بیرون آقا موتوری وایسا. پریدم جلوش گفتم منو ببر مسجد خواهرم فقط منو زود برسون <تصفيق> اون قایه اصلا اینقدر شک شد چی داری میگی کجا اومده چی من پر... پریدم پشتش اینم خیلی اه... چی هیجانی و فقط گفت فقط
2: چشماتو ببند <تصفيق> 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 و خب با سرعت خیلی زیادی منو برد و رسوند و من چشم رو بسته بودم میخندیدم تو دلم و میگفتم
3: وای نستنم این دیگه چه کاری حالا چرا اینجوری منو داری میرسونی و خب واقعا میگم تنهایی و خودم یه لحظاتی رو ایجاد کردم که واقعا احساس میکردم اونم سرم نشسته همچنان چسته به من سفت که منو برسونه خب جالب بود دیگه چه حسی داشتی رسیدی بالاخره به مرسیم خیلی چه خندم گرفته بود از جوله همه ای کسایی که اومده بودن به من تسلیت بگن رد شدن سر من داختم پهیم کنم وای تبخشی نه رسیدم چیزای شبیه های به این خیلی زیادی دارم که یا سریشون نمیتونم تعریف کنم
1: یه چیزی از تو افتادم این خاطر ارشته تعریف می کردی توی یه سری لحظه ها که خب تایمی که معامیلل ضرونین تو دوره‌ای که خودت بیمار بودی ام... یه لحظه هایی یهو یه میدیدم که بلند میشی یه سری کارا رو انجام میدی با وجود که درد داری و ام... یه دوره‌ای انگار که درد تو میذاشی یه گوشه می‌گفتی می گفتی تو حالا باشی اینجا من بعدا می یا آخر شب به رسیدگی میکنم و یاد اون خاطره افتادم دیروز کلاسمون رسته سازی با هم قرار بود بریم تو به خاطر این داروهای شیمی درمانی دستت باد کرده بود ورم کرده بود و هی مجبور بودی که چرب کنی که در واقع این ورمه و درده یه ذره تسهیل پیدا بکنه میخوام ازت یه سوال کنم من اون روز برام تو خیلی الهام بخش بودی بلند شدی اومدی کلاسانه گفتم میای گفتی آره میام سری کلاس موقع مجسم ساختن با وجود اینکه دستات واقعا قرمز شده بود و باد کرده بود با همه این حرفا hey, سخت هیزخته بود بعد ولی داشتی مجسمه هر رو با یه سختی می ساختی. داشتم با خودم فیم کردم که شاید هر کدوم از ماها توی یه شرایط این چننیی میشینیم تو خونه میگیم که بیاین به ما رسیده ای کنیم یکی دیگه بیاد دستم رو مثلا کرم بزنه. چی باعث می شد که تو بلنشی و نه تنها که نخوابی تو خونه ولی بلنشی رو بیای و یه جریانی رو
2: به وجود بیاری؟ خب ببین من هشت ماه دوره درمانم طول کشید خدا رو شکر میکنم خدا رو شکر داروهایی که توی بدنم وارد می شد خیلی سنگین بودن و اون موقعی که من مجبور بودم استراحت کنم بخوابم به کافی بود دیگه یعنی اصلا دلم نمیخواست بیشتر از این حالت بیمار داشته باشم و تو بستر باشم و برای همین هر موقعی که بیدار می شدم می که امروز حالم بهتره امروز مثلا همیتونم راه برم همون یه فرصتی بود برام واسه انجام کاری که دوستشون دارم به نظر من وقتی که اتفاقات عجیب اینجوری می واسه هر کدوممون تازی بیشتر قدر لحظه هامونو میدونیم بیشتر میفهمیم که ای ببین من این کارو دوست داشتم ولی تا حالا نکردم یا حتی بتونم یه اثری رو خلق کنم این خیلی بیشتر اتفاق میفته بعد از این جریانات و خب همون وصلم هم میکرد به زندگی یعنی همین که باز به هر حال دستای من ورم کرده بود دردم میکرد ولی میتونستم راه برم میتونستم فضا عوض کنم میتونستم از اون فضا یه حالا افسرده توی خونه بزنم بیرون و برای یه قدمی که حالم بهتر بکنه برم جلو خب این خودش خیلی بود و همون خلق کردن یه اثر واسم هم خیلی مهم بود دیگه یک جایی از صحبتت اشاره کردی به این که همپای
0: خانواده بودی یعنی اینکه که تو در واقع یک خواهر داشتی درسته و پدر، مادر و خواهر مبتلا میشن و تو همپای اینها بودی اصلا این واجه همپا در اینجا چه استفاده میشه؟ که امراجه به این واجه صحبت کنیم و این که این همپا بودنه واقعا اون طرف بچه ویژگی هایی داشته باشه چه چیزهایی رو بر رعایت کنیم بایت ها نبایت هاشو میتونی به ما یکم توضیح بدی؟ چون خیلی مهمه در کنار بیمار مهم. زندگی کردن
2: خب همپا به کسی میگن که همراه و پرستار کسی که مبتلا به سرطانه و به نظر من خیلی بیشتر گناه دارن همپا ها خیلی سختره حتی یه وقتایی بی... زمان نوستشون سختتر میگذاره بیشتر میترسن ترس از دست دادن عزیزشون رو دارن و کلی استرس دیگه و همون مراقبت و پرستاری هم خب کم چیزی نیستش ببین این که خب حالا چه کارهایی باید بکنن دیگه این روندیه که طی میشه و خودت هم نمیفهمی چه شکلی میگذاره ولی همین که بدونی کسی که بهت انقدر نزدیکه تو رو درک بکنه که تو اون لحظه حالا مثلا حال نداری اصلا میخوای بخوابی میخوایی هیچی نخوری حتی میخوایی یکی باشه فقط کنارت بگی که من میفهمم نمیفهمم چه دردی میگهش ولی کنارت هستم و درکت میکنم تو هرچی بخوای به من بگو این خیلی مهم به نظام من به عنوانی همپا
0: همپای نرگس بودیم افسانه اف <تصفيق> <یه جان تصفيق> شما از تجربیاتت بگو حالا
1: من خیلی تجربه عجیبی داشتم تو این دوران من درست یه ذره قبل از نرگس یکی دیگه از دوستای صمیمیم دوچار این داستان شد و بعدش هم نرگس اون روزا خیلی زمان با هم می خیلی زیاد با هم بودیم خیلی سخته واقعا من بعضی وقتا فکر می کنم که نرگس خودش چه جوری این دوره رو گذرونده که همراه عزیزترین کساش بوده واقعا تعجب میکنم من پا سعی کردم باشم برای نرگس نمیدونم چقدر موفق بودم واقعیتش اینه که سعی کردم از اون فضایه تا اونجایی که ممکنه بکشونمش بیرون من خیلی مامان طوری نیستم ولی سعی کردم از فضای بکشونمش بیرون کاری که خودم میکردم سعی کردم با خودم همراهش کنم و حالا اگه کلاس مجرس همه بود میرفتیم، اگه سفر میرفتیم، هر جوری که بود یه جوری فقط سعی می کردم که اون چیزی رو که دوست داره واقعا براش فراهم بشه بعیز خیلی خنددار از روزای اولی که ما فهمیدیم که دو دوچار شده اون کودک درون نرگستیه و گفتش من دلم مرغ سخاری می خواد. و یه سینی مرغ سخاری سفارش شد تمام کانتر اتاق من شده بود مرغ سخاری تواش و بود و فکر من آخرین باری که مرغ سوخاری اونقدر خوردم اون روز بود خودم هم همینطور
3: خودم همینطور خواستم چیت کنم تا جایی که میتونم
1: خیلی خیلی روزای عجب غربی واقعا میبذاروندم خیلی زیاد انگار که ما هممون تو این جهان هستی به هم دیگه وصلی به اینجا میریسی که ما هممون یکیم یعنی واقعا اون تیکه که یکی دیگه وقتی یه جایش درد میکنه تو هم انگار هم راه با اون آدمه داری درد میکشی داری اون حسه رو واقعا داری تجربه می ببین
2: ببیند شب عملم یادم میاد که افثانه اومد بیمارستان من تنها نباشم بعد انقدر حالش بد بود گریه می و من دلاریش می دادم بابا چیزی نیست که <تصفح>
3: آره بعد یه شنل مسخره هم تنم کرده بودم تا برم توی اتاق عمل اینقدر خنده دار بود من با این میچرخیدم میرسیدم مسخره می بازی در میوردن بعد عکس میگرفت از من باباش نمیشد میگفت ببین این خانم داره میره الان وارد اتاق عمل بشه ماستکتومی بکنه
2: همین دیگه همین شرایطی که من ازشون سعی میکنم در بیام گیر نکنم نتیجه برای مهمه دیگه
0: من میتونم اینو اینطوری ترجمه بکنم که در اصل میشه گفت رخصیدن با شرایط دیگه یعنی همپا باید همراه باشه با بیمار هر وقت که اون دلش میخواد چیت کنه همراهش باشه گیر بهش نده با اینکه ضرر داره هر وقت میخواد برقصه باید همراهش باشه خوشحال باشه ولی خب این خیلی سخت تر از اون شرایط بیماریه یعنی <تص-> واقعا برای هم ای که اون بخلی خوددار
2: باشه درسته و گیر هم نده و حتی از وجدان هم نگیره یه جاهایی چون همپا واقعا نیاز داره یه وقتی زنگ تفریه به خودش بده و بدون عذاب وجدان باید این کار رو بکنه چون بیمار اونقدر حالش بد نیست که تو فکر میکنی <laughs> چون توی گوده و میگم همون زندگی عادی رو در واقع داره ادامه میده حالا با وجود یه چیزهایی که ب
4: سه هو لبد لا 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 بشین و کن سه او قوا لالای لالای لا لا سرت به شونهم گذار رو هم گذارند چشمه تر چه گشته در به در به در بدر در به در فاطمی دل، خون، شاد و خندون بعد میریم، تاب میخوریم تو شهراب بیخوریم زیر بارون بعد میریم، نوک کوه ها اون بالای بالا با تلکا بیم بعد میریم، سر میخوری تو شهر دور میخوریم
5: ماشی.
2: اسم سرعتان یه ذره چیزه دیگه اذیت کننده است خیلی حتی نمیخوان به زبون بیارنش این اسمو چون تهشبه میکنی مرگه نابودیه نیستیه
1: نگه یادم یه جاهایی میگفتی که آدما هی بهت زنی میزنن بعد از حالا این جریانات کلن حالا تو تیه ای این سالها که این اتفاقاتو ها از سرگزروندی یه جاهایی ادم حتی ناراحت هم می شدی یه جا های خوشحال می شدی که آدمهایی زعی
2: میزنن از, از سوال می کنن با بت این داستان آره متاسفانه این بیماری خیلی زیاد شده و از هر کسی که ما میشناسیم وریمون یا خودش یا خواهرش یا دوستش یا اقوامش همه دارن مبتلا میشن و توی مدتی که منم از شروع بیماریم تا الان گذروندم خیلی یا تا با این اتفاق من میاد تو ذهنشون و تجربیاتی که داشتم حالا از چه غریبه آشنا هکی زنگ میزنن با من در موردش صحبت میکنن سوال میپرسن آره یه وقتایی مثلا من ناراحت میشدم میخداکی میگفتم چرا باید این اتفاقات منو تعریف کنه اینجوری تا اسم سهرتانو میشنون یا نرگس تا مثلا از اون فوت میکنه نرگس ببین ولی بعدش به این نتیجه رسیدم که ناراحتی نداره خب این اتفاقات افتاده حالا برای من احتمالا یه رسالت بزرگی داره که بتونم کمک کنم تا جایی که میتونم حالا اون حصا رو باشون به اشتراک بذارم این امیدی بدم که بابا نترسین الان فکر میکنی که چه حرفی
1: داری واسه همه اون آدم ها که شاید دلشون میخواد بهت زنگ بزنن ولی نمیدونن آیا باید زنگ بزنن یا نزنن به حال آدم زیادی دارن میشنبن الان تو رو
2: نه من خوشحال میشم واقعا کمکی بتونم بکنم هر چند کم همین الان که اینجا نشستم با این پادکست سعیم اینه که همون ذره ای امیدم بتونم تزریق کنم به کسانی که یا تو پروسن یا قرار باشن و بگم که ببین من گذروندم مطمئنن تو هم میتونی بگذرونی به بهترین وجه هم میتونی بگذرونی میدونم سخته هیش که نگفته راحت ولی من الان اینجام هر سوالی داری البته که من از نظر پزشکی هیچ کمکی نمیتونم بکنم فقط میتونم دکترمو معرفی کنم ولی خودمو موقعی که داشتم درمان میشدم اصلا برا مهم نبود که داروم چیه اسمش چیه داره چیکار میکنه با بدنم اصلا تو این فازا نمیخواستم برم فقط به نتیجه فکر میکردم فقط میگفتم که خب من الان اعتماد دارم به این جریان و به دکترم و نتیجه هم اینه که قراره که درمان بشم و میتونم با اون ه... میتونم اون حس و حالا روی که اون موقع داشتم و چه شکلی خودم میکشیدم بیرون از اون وضعیت در موردشون صحبت کنم و خوشحال میشم
0: نرگس با توجه به اینکه تو به مدرسه کوتاهی عزیزان تو از دست دادی راجب مواجهه با سوگ و اینکه برای سوگ هم ما احترام قائل باشیم همونطوری که برای شادی احترام قائلیم راجب این صحبت میکنی برام چون مو فرار میکنیم از اون سوگ اجازه نمیدیم که بیاد توی زندگیمون واسه همین همیشه تمام نشدن است یک غمیه که البته خب سوگ هیچ فقط عادی نمیشه ولی راجبه این میتونی با امون صحبت کنی؟
2: ام ببین سوک کلا پنج مرحله داره و این مراحل ممکنه که خیلی قاطی پاتی بشه تا به اون پذیرشه تو و برای منم خیلی همش مثلا از مرحله یک میپردم مرحله سه دوباره چهار دوباره نمیتونستم خیلی وقتا واقعا بپذیرمش ولی حالا که مثلا چند سال گذشته میبینم که این سوگه همیشه گوشه از قلبم هست اون جای خالیه همیشه هست یعنی اون شدتش همیشه کم میشه با مرور زمان ولی از بین نمیره فقط ما یاد میگیریم در کنارش چه شکلی حالا زندگی کنیم و اون دلتنگیه هست اون جای خالیه همیشه هست و اینکه که خب من خیلی همیشه احساس میکنمشون در کنارم تو خیلی لحظاتم و این خیلی کمکم میکنه چون خیلی نشونه میبینم
0: من فهمیدم که باید پذیرش داشته باشیم خودمون رها کنیم و بسپاریم به جریان زندگی درسته و باور داشته باشیم البته این مقدار اینا ای دیگه ذره هم حالت است ولی خب تو زندگیشون کردی.
2: آره دیگه ببین واقعیت اینه که من هیچ کنترلی نداشتم روی جریان تا جایی که میتونستم کاری انجام بدم خب انجام میدادم و ولی در غیر این صورت پذیرش مهمترین چیزه رها کردن اون روون بودن تو این جریان زندگی آره به قول تو شو آرگونه باشه ولی جواب میده تو اول بعد از ازش میدرمانی اولام بود که خب داروها انقدر سنگین بودن یا شوکی به بدن میده و تقریبا تجربه نزدیک به مرگ رو من دیدم بعد از چند روزی که نتونستم چی بخورم بیهوش شدم ولی خب وقت قبل از اینکه بیهوش بشم خیلی نور بود و اصن چشام مثلا دیگه نمیدید و احساس کردم که اه دارم میمیرم و لبخند زدم یعنی اون لحظه پذیرفتم که اگه قرار الان بمیرم خب دارم میمیرم دیگه اون طرف میرم مایی ای
3: مامانم بابامون هستن هم هستن و اون مغزم که شروع میکنه دنبال یه چیز شاد میگرده اونجا حضور داشت خلاصه من بیهوش میشم وقتی که
2: بهوش میام حتی لبخندم بزرگتر میشه یعنی قشنگه یادمه که چشامو که باز کردم گفتم
3: وای زندگی من هنوز زندم دیدی نمردم بعد همون باعث میشد که هی برنامه‌ریزی کنم تو ذهنم بگم که خب ببین الان بهتر شدم آخر هفته این کارو میکنم اون کارو میکنم به من میرم
2: سفر البته که یک شبه هم آدم نمیتونه اینطوری نگرششو اینطوری بکنه ها به مرور یاد میگیری توی هر شرایط سختی که پیش میاد بیشتر به خودت نزدیک میشی، بیشتر حساتو میبینی، خودتو از بیرون میبینی، اون پذیرش کم کم به وجود میاد. <تصفيق>
0: و خب با الهام از زنانی که به سرطان سینه مبتلا شدند باهاش جنگیدن و همینطور نرگس عزیز در رأس این داستان داستان قصه زنان آفتاب در خانه یک گل سینه ای رو طراحی کرده که به زودی هم لانچ میشه و قرار هستش که به جریان آگاهی بخشی از سرطان سینه و به بیمارانی که مبتلا هستند به این بیماری کمک بکنه فروشش بنابراین خوشحال میشیم که اینستاگرام دورخانه رو که آدرسش رو در کپشن براتون خواهیم گذاشت ببینید، فالو کنید و از این گل سینه حمایت
2: کنید من خیلی ممنونم از گالیری دورخانه و افسانه عزیز که از من حمایت کردن که به عنوان سفیر. این جریان، جریان آگاهی بخشی ساعتان سینه بتونم یه قدم کوچیکی بردارم و از سود حاصل از فروش این گل سینه ما بتونیم اتفاقات خیلی بزرگی و رقم بزنیم.
0: معمولیت و رسالت ما توی این پادکست اینه که به یاد بیاریم زندگی جنگ شرافت مندانهیه که نیاز به سلاح برای پیروز شدن داره و سلاحش هم امیده. ما نیاز داریم که امید رو توی سراسر زندگیمون داشته باشیم و هر جوری شده به دقایق و لحظات زندگیمون چنگ بزنیم تا امید رو پیدا بکنیم و به نوعی من کنم هیچ وقت متوجه نمیشیم چقدر قبی هستیم تا
1: وقتی راهی جز قبی بودن نداشته باشیم مرسی مرسی نایس مرسی از این که دعوت منو قبول کردی و تونستیم اولین اپیزود زنانه افتاب رو اجرا کنیم خوش
0: راستش خیلی گذشت خیلی چیزا یاد گرفتیم مرسی از همه تو